0: начинается все с понимания того, что ты из себя представляешь. У людей с этим же большие проблемы, такие же, ну, как бы совершенно глобального масштаба. Ты, все эти вот истории, когда ты не понимаешь, где заканчиваются интересы родителей, начинаются твои, потом ты всю жизнь учишься, учишься, работаешь, работаешь, становишься врачом, работаешь врачом, почему-то у меня в голове врач, а потом понимаешь, что ты никогда не хотел быть врачом, ты хотел рисовать картины, а тебе 45 ну, как бы познавать уже учиться.
1: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты, Ниндзя и прослушка на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты.
0: Очень хороший человек. Еще раз. Ну, ты думаешь, это типа...
1: Давай. Итак, всем привет. Это Куджи подкаст в классической форме. Мы вдвоем. Мы вдвоем. Мы вдвоем, Андрей, давай сразу, сразу, Сегодня
0: сразу. не было дня, давай, сегодня не было дня, сегодня ты проснулся, я проснулся и начался вечер, в 11 утра уже был вечер.
1: А, ты имеешь в виду погоду. Погода вообще. Погода, ребят, ужасная, мы сейчас находимся в Москве, время 21.39 по Москве, погода действительно ужасная, за счет чего такая погода?
0: Не знаю, хочется... Я как-то раньше никогда не думал, что погода такая плохая. Меня совершенно не смущало, что ты встаешь в школу зимой, идешь, темно, там. Вот это как-то было вообще привычно. А сейчас я встаю и думаю, ну, зачем?
1: Да, слушай, я сегодня еще встал, и у мое утро началось с новостей, что из-за того, чтобы якобы Google или YouTube выкидывает из трендов передачу Владимира Соловьева... Не
0: выкидывает, а не пускает.
1: А, не пускает. Да, что? Рассматривается... Возможность блокировки этих всех сервисов. Почти. То Там как бы. Ну... Возможно, что ситуация обернется так, что мы все будем просить YouTube и Google, чтобы они вернули в тренды.
0: Да, Соловьева. Ну точнее, Чтобы мы
1: ставили лайки.
0: Чтобы мы ставили лайки. Там, на да. самом деле, даже так будет. Будет просто первое место да. зарезервировано. Нельзя будет занять первое место. Если... Соловьев ничего не выпустил, там просто никого нет. Оно просто в трендах пустое.
1: <свят> да, но без шуток, если как думаешь, все реально?
0: Ой, ты знаешь, вот как-то хочется сказать, что человек так устроен, что когда начинает происходить какая-то дичь, ты к ней в какой-то момент просто начинаешь привыкать, знаешь. И мне кажется, на моей памяти тысячу раз задавался вопрос, как ты думаешь, ну, типа, вот теперь они что-нибудь заблокируют?
1: Только не надо приводить пример Китай.
0: Вообще не насрать на Китай. Китай нам, кстати, до сих пор еще не ответил за коронавирус. Мы точно, про это не это забыли. Это у, меня вот. есть,
1: у меня есть пару шуток про это.
0: Вот. И не знаю. вот у тебя есть история, когда у тебя есть миллион вещей, чтобы что-то заблокировать, и ты зачем-то, зачем-то делаешь себе новое. Но это главное, конечно, главное, конечно, что они же на полном серьезе пишут, что это дискриминация. Что на самом деле какая идея? Идея состоит в том, что у тебя. Этот, э, как бы, люди приходят на YouTube, они хотят увидеть там Соловьева, и им не дают, понимаешь? И это дискриминация. То есть, это дискриминация людей, которые хотят увидеть
1: Соловьева. Поэтому государство вступается... Не понимаю твою иронию. Она не ирония вообще. Свободная площадка для высказываний. Давай, уйдем в основы.
0: Нет. Это обычная корпоративная площадка, цель которой зарабатывать деньги. Но YouTube никогда не YouTube изначально это был сервис для знакомства, он поэтому так и называется YouTube.
1: Более или менее объективно объективный анализ России сейчас происходит сугубо в YouTube. Да, это потому
0: что? что площадки в принципе не очень интересные детали. Им важно, чтобы видосы загружались, их смотрели. Как бы свобода является побочным продуктом корпоративной этики YouTube, понимаешь? Они никогда не планировали делать свободу. Она сама собой получилась.
1: Не совсем понимаю тебя, Андрей. Они не должны никого дискриминировать.
0: Никого не должны дискриминировать. Почему?
1: Никого. Так почему? Ну, блин, я не знаю. В этих передачах, которых они запрещают, нет же призыва там к убийствам массовым или есть?
0: Ну, как ты разграничишь вот эту историю? То есть, во-первых, давай, первое, что нужно понимать, что ну, никто, конечно, с этого... Славео не ограничивает. Он просто делает говно и поэтому не попадает в тренды. Раньше... Я
1: видел часто в трендах. Ну ты че, нормальная передача. Давай абстрагируемся. Хорошо. Давай абстрагируемся. Давай. Чисто драматургически. Там всегда есть нерв. Давай абстрагируемся. Хорошо. Там всегда есть нерв.
0: Да, этот, эта передача целиком состоит из нерва. А знаешь, кто еще в поисках нерва? Чуваки, которые топят за плоскую землю и против прививок. У них тоже в каждой передаче есть нерв. Понимаешь?
1: Ой, не знаю, не знаю, Андрей. Это... Ты... Что? ты не объективен
0: я не объективен да я вообще надо давать
1: возможность абсолютно всем я
0: даю вот как бы он вот пользуется своей возможностью и не попадает в тренды все. попадает я видел часто так хорошо потом перестал попадать видишь то есть он может быть был популярный может быть он перешел хорошо вот
1: давай я тебе приведу пример когда у нас вышел подкаст э, про теории заговора и прочее всего там у нас в названии это фигурировало и мы не попали в тренды угу. ну на это же дискриминация из-за этого слова.
0: Ты думаешь, мы не попали в тренды потому из что, теории? Заговора?
1: Ну, потому что вот тогда, когда мы когда мы этот подкаст выпускали, Америка готовилась к выборам, Facebook начал блокировать все, что связано с теорией заговора, которую мы обсуждали в этом подкасте, и прочее, и прочее, и прочее. Просто подкаст не вышел в тренды.
0: Так я тебе говорю, что никто не утверждает, что корпоративная площадка это место для твоей свободы. Корпоративная площадка ⁇ это корпоративная площадка. Все, что размещается на YouTube, размещается только для того, чтобы это посмотрели люди и посмотрели еще немножко рекламы. Окей. Вот, а значит просто Соловьев плохо выполняет свою задачу с откруткой рекламы YouTube. И
1: поэтому... Я с тобой не согласен здесь. И Он поэтому... Он отлично ведет отлично, свое шоу.
0: Отлично да. ведет. Слушай, ну хорошо, давай, предположим, он отлично ведет. Может быть, он не так популярен у аудитории YouTube, как у аудитории за 50, понимаешь? Вот как бы, если бы бабушки смотрели YouTube, то, может быть, он бы, типа, нашел свою аудиторию. А так как бабушки меньше смотрят YouTube, то он, соответственно, меньше здесь находит свою аудиторию, несмотря на то, что в его передаче есть нерв.
1: Какая для тебя интересная передача на российском телевидении? Кроме развлекательных, убери их.
0: Интересные передачи на российском телевидении, кроме развлекательных?
1: С какой с какой телепередачи ты не переключаешь? Знаешь, есть такое поверье. Я слышал Давай. такую байку, что с Яралаши не переключают. Всегда переключают. Смотри, смотри, реально, с Яралаши не перек... Говорят так. Хорошо. Я лично это видел. Так говорят, что когда-то... Я не знаю, какое-то время назад, там лет 8 назад, у СТС, видимо, было какое-то переформатирование, они, ну, там они долго готовили к запуску. Вот помнишь, когда у них перед кухней, вот перед вот этими всеми шоу был немножко такой, когда вообще ну, непонятно было, что на СТС, и у них в сетке стояло много иролаша. Для чего? Для того, чтобы не переключали. люди. Я тебе серьезно говорю, я себя поймал на мысли, что я не переключаю с иролаша и с военной тайны.
0: Mm -hmm. Угу. Я с Яралашу переключаю, потому что это чаще всего кринж. То есть, это невозможно <с смотреть. <с вот. Военную тайну... Почему
1: невозможно смотреть?
0: Ну, потому что как-то время Яралаша ушло. Ну, там есть совершенно же безумные уже неактуальные вещи. Например, ты знаешь, что когда Яралаш снимали, вот старые особенно Яралаши, еще не было литионных аккумуляторов. И аккумуляторы были свинцовые. А свинцовые аккумуляторы, они были большие и громоздкие. И поэтому там в Яралаше был, например, такой скетч, где идет мальчик с двумя огромными чемоданами, подбегает другой мальчик, говорит, сколько времени. Тот такой раз своим часам, сколько времени. Часы говорят, сколько времени. Он что-то еще спрашивает, часы опять отвечают. Он что-то еще спрашивает, часы отвечают. И мальчик такой, о, круто, продай мне часы, дайте, Я, говорит, их так отдам. Ну, отдает ему эти часы, говорит, а теперь вот на те батарейки. И дает ему два чемодана, потому что это типа батарейки к этим часам, которые он несет. Понимаешь? Очень смешной яролаж. Очень смешной, но благодаря литий-ионным аккумуляторам да, все, что там происходит, сейчас реализовано в Apple Watch. Е. Все. Вот это означает, что шутка, которая была актуальна, 30 лет назад перестала быть актуальной и перестала быть смешной. Из этого, ну и там много такого. И, соответственно, весь концепт Яралаша перестал быть смешным. Так Ставь бывает.
1: Ставь лайк, если хочешь еще такие же разборы Яралаша научные. Ставь лайк.
0: Ставь лайк. Ставь лайк. Вот. Так что я переключаются а тайна. все? Нет.
1: Ты ну. хочешь сказать, что все, что там, это неправда, да? В вот это... военный <сх> Ты вот это хочешь сказать, да? Я?
0: Нет, да. ну, слушай, там все неправда, кроме пулемета, который стреляет в прошлое. Это так, реально так, как, существующая Хорошо,
1: с, как, вещь. с какого шоу ты еще не переключаешь? Я? Да, Вечерний Ургант. Вообще всегда переключаю.
0: То, да, ну, это же, ну, как бы, я не хорошо, люблю Вечерний
1: все, Ургант. все-все-все-все, не, не рассказывай. А, с какого... Ну, давай, с Поля чудес.
0: Ты когда постоянно смотрел «Поле чудес»? Mm -hmm. ага. Пару
1: месяцев назад, да. Пару
0: месяцев назад? Mm -hmm. Тогда ты должен был заметить, что «Поле чудес» перестало быть капитал-шоу. Что это такая сейчас помесь, когда там все приходят, обязательно поют свою песню.
1: Нет, это «Вудсток». Да, «Вудсток». <свистов> <Woodstock. свистов> фестиваль <Woodstock>. «Вудсток».
0: Да, они сейчас отгадывают слова из пяти букв. Типа правильное слово – трава. Знаешь, все-таки О, <свистов> «О, да, они может быть зеленая, растет на земле, ух, вот это да».
1: да. Хорошо, хорошо, пока все дома.
0: Эта передача же вообще
1: закончилась. как бы. Неправда, я недавно смотрел.
0: Ну, это он, он же переехал. Ну, да, там иногда бывает. Ну, и там я рассказывал. Переключаешь? Иногда, да. Но это все зависит от того, у кого они в гостях. Я тебе говорю, когда я включила, а там они у Стаса Михайлова, у него огромный каменный стол, ты такой, не, я посмотрю, конечно. А если они у кого-нибудь в какой-нибудь обычной квартире, ну, зачем? Ну, типа, не так интересно обычную квартиру смотреть. Это, как помнишь, на MTV была передача, где они ходили там, по домам звезд, им там показывали звезды всякие да. дома. Вот, вот это, когда есть такое ощущение... Ты любил это, всегда, смотреть? это топовая была передача. А -а -а -а. Просто абсолютно топовая вообще. То
1: есть я тебя понял.
0: Да, конечно. Она была топ. Я прям помню, как 50 Cent показывал свою хату, где у него там 700 телевизоров, 200 ванных комнат, а спустя два года он подал на банкротство. И ты такой, М -м, Понятно. В принципе ясно, куда деньги ушли, чувак. Надо было вкладываться в акции Теслы, а не в ванные комнаты.
1: Ну, у него сейчас все хорошо. Да. Благодарю. У него огромный контракт с телеканалом, на котором он выпускал вот это шоу, которое называется. Как называется шоу с фифти сентом? Где призрак Пауэр, да, власть в ночном городе. Да-да-да. Yeah. Uh -huh. <laughs> ты смотрел его? Нет. Я, мы давно уже мы в подкасте Да, мы об обсуждали, да.
0: Но да, еще да. плюс он на у самом него, деле...
1: Он, он владеет водой, у него все отлично. Он нормально
0: заработал денег на криптовалюту.
1: Тогда почему ты его только что обсмеял?
0: Я обсмеял его того старого. Вот этого мудрого, серьезного бизнесмена, который пережил вот это вот разорение, и теперь сто пудов вот у него не так. А вот того рэпера, который...
1: Сбрек... Понял. Ставь лайк, если ты хочешь увидеть в Куджи 50 Сента и Андрея Коняева. Андрей, вернемся. Вернемся к нашим проблемам.
0: Что нас заблокируют из-за Соловьева? Мы поняли. Нет, нет, нет,
1: нет, другое. Мы на самом деле долго не могли записать подкаст, потому что Андрей у нас приболел, и мы ждали его анализ. Анализы пришли. Все хорошо. Все хорошо. Но ты предполагал...
0: Коронавирус, конечно.
1: Коронавирус. Подожди, подожди. Не коронавирус, уже ковид. Мы же говорили о том, что почему-то а, со второй волной он из коронавируса перешел в ковид. В ковид? Ну, то есть, даже среди обычного населения, не говорю про медиа, не говорю про новости, коронавирус начали называть ковидом. Типа, у него ковид, у нее ковид. Уже не говорят, у него коронавирус. Потому что коронавирус – это какое-то было смешное название. Помнишь, мы обсуждали? Да. Я сам стебался. Мне так стыдно. Я выкладывал сторис такой плохой.
0: Расскажи, расскажи, что там было. Давай.
1: Ну, где парни в боксерском зале, они азиатской внешности. И они отрабатывают один... Парень показывает другому, видимо, один тренер другого. Он ему показывает серию, как надо пробить. И потом держит ему лапы. И тот с первого же удара мимо лапы попадает ему в челюсть своему тренеру. Вот. И было подписано, я подписал тренер. Это китайцы. Потому что, ну, ты Да, понятно. тот, который бьет мимо, это коронавирус. Нормально. Мне стыдно.
0: В целом, ничего, шутейка так.
1: Ну, по сравнению с тем, что ты сеешь в Твиттере, это вообще ничего. Но, но, давай вернемся. Ситуация по-прежнему все плохо.
0: Ну, как будто.
1: Начал задаваться себе вопросом. Вот смотри, курящие люди. Угу. Очень много всего сейчас курит народ. Очень много сигареты, вейпы, айкосы. Можно перечислять долго и вот я думаю ну вот смотри вот я шел недавно я вижу парень покурил вейп выпустил пар пар который только что побывал у него в легких я сквозь это облако прохожу то есть и все и это нормально просто мимо него прохожу какова вероятность как ты думаешь заболеть так
0: без понятия это очень сложно посчитать никто таких исследований никогда не делал ты понимаешь, вот это вот ты... А ты мне вопрос зачем задаешь? Ты какой ответ ожидаешь?
1: Нет, я думаю, может быть, как-то мы логически на него ответим, то почему не запретят курить на улице, в общественных рядом с общественными местами. Ты
0: говоришь, вот надо бы хорошо логически ответить на этот вопрос. Как будто если мы сейчас найдем логический ответ, нас это как-то успокоит. Вот тебя успокоит, если ты получишь логический ответ на этот вопрос?
1: Я хочу понять, я хочу понять. Мне остерегаться и этого тоже или... Я
0: боюсь, мы все до конца не поймем. Потому что ну, у нас это вот очень странная история. Мы пытаемся понять какие-то вещи, и это как будто нас успокаивает, если мы поняли. Но на самом деле нет, мы не знаем. Вот правильный и честный ответ по многим вопросам мы не знаем. Понимаешь? Хорошо. Мы никогда не да, ставили... Не-не, смотри, вот очень просто. Мы никогда не ставили эксперимент. Мы не брали мышей, не сбивали ими такой мышиный клуб и не смотрели, как там будет распространяться вирус. Все обычно, мышах проверяют. Мы не сравнивали, где будет вирус лучше распространяться, в таком условном мышином клубе или в мышиной железной дороге, понимаешь? Например, была же история, что предполагалось, что очень много людей должно заражаться в самолетах. И вот там уже совсем недавно были какие-то даже цифры, если не память, которые показывают, что нет. То есть вот эта вот логика, что, ну как же ну вылететь в самолете в замкнутом пространстве, если у человека вирус, то он вот должен всех заразить.
1: Типа одна вентиляция, да?
0: Да, оказывается, что не так эффективно вот заражение работает внутри самолета.
1: А вся моя теория неверна. Я не буду этого остерегаться, Андрей.
0: А вот ну, это я не знаю, что тебе сказать.
1: Тут... Хорошо, ты думаешь, концерта нельзя?
0: Мне кажется, люди пытаются защититься, как умеют. Концерты просто то, что они могут запретить. Мы не можем запретить людям ездить на работу, понимаешь? Потому что вот эта вся история про давайте работать удаленно, давайте. Но есть какие-то вещи, которые нельзя работать удаленно. Мы, заводы не могут работать удаленно. Фабрики не могут работать удаленно. То есть есть места, где вот работа устроена так, туда должен приехать человек. И запрещать эти вещи практически невозможно. Ну, потому что иначе мы останемся без всего. И это та часть, которую приходится как-то балансировать. С одной стороны, надо все запретить, и по возможности, чтобы никто никуда не ездил, а с другой стороны, этого сделать нельзя. И все это понимают. И ты чувствуешь, что вот ощущение от второй волны, хотя она по цифрам больше, совсем другое, чем от первой.
1: Очевидно, что да.
0: Как будто люди смирились. Они ну, смирились не с тем, что, там, я не знаю с ограничениями, а наоборот, они смирились с тем, что у тебя под рукой всегда есть этот вирус, что ты можешь заболеть, что люди к этому стали относиться по-другому. При этом я со своей стороны скажу, что очень много людей носят маски. То есть маски стали носить. Летом и весной такого не было. То, что там сейчас, например, все таксисты в масках. Вот. То есть какие-то вещи поменялись, но мы стали к этому по-другому по относиться, что человек ко всему привыкает. Итак, это 5 этапов принятия страхования от манго-страхования, антитренинг, антитренинг, да, который мы ведем вместе с манго-страхованием. Здесь мы рассказываем про 5 этапов страхования. Никому ничего не навязываем, просто обсуждаем вещи. Сегодня у нас пятый этап. да. Сегодня мы говорим про принятие.
1: Принятие. Давай пройдемся по предыдущим этапам.
0: Это отрицание, Раз. это гнев, да. это торг, Точно. это депрессия или да. уныние и, наконец, принятие. принятие. А принять – это самый интересный этап. Это когда ты понимаешь, что все-таки страхование необходимо, несмотря на то, что ты до этого никогда никакие вещи не страховал. Лично для меня такая история была, когда я понял, что необходимо застраховать квартиру. Потому что, несмотря на то, что с ней ничего не происходит, хоть-вот-вот, да, если вдруг что-то произойдет, было бы хорошо, если бы у меня было страхование. Вот это понимание вот этого момента, да, что ты должен застраховать какие-то важные тебе вещи. Мы, например, говорили про живот, Помнишь в прошлый раз о том, что животные важны в том числе и для отношений. Мы говорили про квартиру, мы говорили о том, как мы сталкиваемся со страховыми случаями, сталкиваемся со случайностью. Вот это все очень важно. Мы, люди, на самом деле пытались разобраться с страхованием сотни лет назад. Первые страховые контракты появились еще тысячу лет назад для моряков. Когда моряки куда-то плавали, они знали, что они могут по дороге потерять вещи. да, И чтобы не получилось так... ну ты, море непредсказуемо. Ты, тебе дали денег, ты куда-то поплыл, 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 вроде купил специи, плывешь обратно, буря, ты без всего. А тут ты без сего еще очень много денег должен. Да? Это считалось... Так себе. Так себе идея. Да? Это считалось нечестным, то есть, потому что человек, дающий тебе деньги, тоже должен рисковать. То есть не только ты рискуешь uh -huh. своей жизнью. Вот, и так появились первые, первые страховые контракты. Они вот с тех пор довольно сильно эволюционировали, но это была первая попытка человека перед лицом случайности что-то сделать. Да? Ты не можешь контролировать случайность, но хотя бы ты можешь, если вдруг она ударит, минимизировать результат. И вот это все превратилось в то страхование, которое мы имеем сейчас.
1: Я уже давно все принял, Андрей. Для меня страхование – это единственная возможность не остаться ни с чем. Да, это правда. Это сто процентов. Нравится нам это, не нравится. Страховка может решить наши проблемы. Да. Это сто процентов.
0: Причем она решает проблемы, которых у тебя еще нет. И если у тебя их не будет, это не значит, что ты зря страховался. Это да. значит, что тебе просто очень повезло.
1: Кстати, да, отличный да, момент, да, что страховка решает все твои проблемы в будущем.
0: Это был антитренинг от Манго Страхования. У нас с ними есть, конечно же, промокод, который будет внизу у нас под роликом. Месяц бесплатно для новых клиентов. Так что вот, пользуйтесь.
1: Да, задумался недавно над отрицанием прививок. Не придавал этому значения какое-то время. Относительно недавно вся эта тема появилась, да. Отрицание прививок? Да. Как это слово называется? Диссидент, да, модное. Прививочный диссидент?
0: Отрицание прививок появилось в... Тогда же, когда появились первые прививки, первые прививки были от оспы, их делали mm -hmm. из коров, потому что у коров есть коровья оспа. Да. И как, даже еще до того там не, не было понятно, как именно оспа передается, но люди обнаружили, что люди, которые возятся с коровой, не болеют натуральной оспой. То есть они вот коровья оспа как-то их защищает. И придумали, в общем-то, вакцины. И первые карикатуры появились тогда. В них люди боялись, что если тебе что-то от коровы вколят, ты... Превратишься будешь... в корову.
1: А, я думал, будешь давать молочко.
0: Да, ну, ну, видишь, близко. да. То есть у них рисовали, что у людей начинают расти рога, там у женщин вымя. Вот. То есть, эти, как у Байзин прививок появился тогда когда прививок.
1: Нет, ну, понятно, но относительно недавно, я говорю, вот сейчас опять какая-то началась волна. Понятно, что это тогда, когда это, какие годы от... Вообще описываешь. 18 век. 18 век. 19, век, 19 Но Мы говорим про 2020. -й. Я до сих пор слышу прививки, мы не делаем своему ребенку прививки. Прививку, что ты хочешь сделать? Прививку от гриппа. Ты что, хочешь, чтобы тебя заразили гриппом? Это так странно. Потому что я общался ну, с некоторыми, которые вот против прививок. Мне так никто и не сказал, ну в чем... В чем как бы самый, самая главная проблема. То есть, мне начинают говорить про заговор фармацевтических компаний. Мне начинают говорить про заговор организаций, которые связаны э, с контролем численности населения. Вау, вот такое. Я тебе. И это так нелогично. Знаешь, хорошо, давай я тебя спрошу. Я вот сам иногда себе. То есть я же был из тех, кто в какой-то момент там, думал э, и отрицал СПИД. Понимаешь? И вот э, почему я говорю, что проблема человечества, самая главная проблема человечества, одна из, это тоже отсутствие последовательности действий и прочее. То есть люди сейчас отрицают прививки, э, но при этом... Э, банальный пример, да, вот если взять абсолютно банальный пример, да, вот э, почему вот э, люди так выборочно верят в точность наук? Ну, условно. Да, то есть сейчас, я понимаю, о чем вот, ты говоришь. Вот сейчас, банальный пример. То есть, я могу, то есть, два человека, находясь на разных континентах, могут созвониться в режиме реального времени по видеосвязи и друг с другом разговаривать. Как мы это раньше называли? Фантастика. Фантастика. Сейчас наука дошла до того, чтобы это стало реальностью. Сколько, вот, ну, сколько наук участвует в созвоне таком? Очень много. Ну, самое главное. Физика, я так понимаю, да? да? обязательно. Математика. Очень много математики. Химия участвует в этом. Несомненно. Что еще? Не биология. знаю,
0: какая-нибудь. Ну, ты же слышишь ушами, да? Нет, ну хорошо, это убеждается. Физика,
1: химия, биология. математика. Три основные науки. Да. В этом созвоне участвуют. Участвуют. Медицина точная наука? Ну, братан, в медицине делают операции на сетчатке глаз. Да, смотри, нет, смотри, вот есть, есть угу.
0: точная часть медицины, это понятно, но в медицине просто изначально другая задача. Если в физике вся наука должна быть точной, то в медицине она должна, в первую очередь, помогать. Поэтому, когда ты говоришь, вот медицина – точная наука, ну, там, например, есть гомеопаты, понимаешь, гомеопатия не работает. Или там есть какие-нибудь условно люди, которые занимаются, там, я не знаю, лечением какими-нибудь травами тоже, знаешь, в
1: Китае. Да, но при этом есть, э, да, но при этом есть, есть да. пересадка сердца. Да, есть, есть пересадка, пересадка мозга. Есть пересадка мозга.
0: Ну, костного, правда,
1: Высокоточные операции. Я вот говорю, операция головного. на сетчатку глаза. Да. Это же намного сложнее, чем починить экран ретина. Да, да. Это намного сложнее. Да,
0: намного сложнее.
1: То есть ну, вот ну, смотри. Это, это доказывает, что медицина очень ну, да, точно, бли, точно. близка к точной науке. Вот это вот все ответвление, гомеопатия и прочее, прочее. Близка, хорошо. Это... Угу. Да, но ну, и прививки – это же просто прорыв. Прививки ты... – это то, что к нас привело к видеозвонку.
0: Ты понимаешь, ты возьмешь любого, любую там, вот, женщину или мужчину, который отрицает прививки, и спроси его, если сидеть перед компьютером долго ослепнешь, и он тебе скажет, конечно, да. И это та часть, а, в которой он а, верит. А,
1: а правильный ответ какой?
0: Ну, никакой. Ну, типа. Не испортится зрение. Нет, зрение так не У нас не портится зрение. Нет. Оно, типа, не так просто портится, как Смотри, может
1: э -э -э, зрение это генетически у меня такая большая надежда на это. Потому что мой дед до конца своих дней, до конца своих дней читал без очков.
0: Да, почти, почти. почти. А ему было за 80. С высокой
1: степенью вероятности. У тебя у -ху -ху -ху. -ху -ху -ху. Отличные новости, ребят. Смотри,
0: ты рассуждаешь, как ты говоришь, вот смотрите, у нас есть наука. Спасибо. Она, типа, сделала много чудес много чудес. И вот эти чудеса благодаря науке. Поэтому, да, на, науке надо верить. Да. Вот. То есть наука много раз на, ну, доказала свою состоятельность. Но проблема состоит в том, что вот эта вся история, как вообще появились вот эти истории. Ну, давай. Вот.
1: Не, я просто... Вот я, давай, вот, вот если просто. что, ребят, я транслирую в данный момент абсолютно банальные вещи. Я просто хочу, чтобы мне Андрей объяснил. Почему есть люди, которые отрицают прививки, отрицают ну, некоторые части медицины, да, мы... традиционной медицины?
0: Вот у тебя есть, представь, что у тебя есть э, жизнь твоя. Да. да, И вот ты э, как бы смотришь на окружающий себя мир. И вот тебя вот чему-то учат в школе. И, в принципе, твоих знаний, из-за того, что мир сложный вокруг, недостаточно на самом деле, чтобы понять все, что вокруг тебя происходит. То есть, когда ты был там, я не знаю, если бы мы жили там в 18 веке, в 18, да, то, вот, например, какой-нибудь хозяин какого-нибудь двора, ну, вот который вот, просто растит еду, да, в, в в поле, да, он все знал, все что он знал все, как у него работает, что когда сажать, что куда сажать, он мог построить дом. Он был самый главный, не только потому, что он был самый старший, потому что у него были все знания, которые нужны, он все их понимал. Да, сейчас человека, который бы одновременно хорошо разбирался в химии, биологии, в математике и физике, просто не существует, понимаешь, таких людей. Нет человека, который бы держал в голове все знания про все покруте
1: окружающие. Ты реально окружище. потрясающую вещь сказал, потому что все мои вот эти детские фильмы про всех этих путешественников, Жюля Верна, Дети Капитана Гранта, Индиана Джонс. Индиана Джонс, это же все были чрезвычайно умные люди, которые да. разбирались. Все,
0: Дж... да. Взорвать, построить, взорвать,
1: построить, прыгнуть, побежать, вызвать химическую реакцию да, да, и прочее. Да. прочее. Конечно.
0: Вот. Им этого хватало, этого было достаточно для понимания окружающего мира. Сейчас этого нет, это пропало. Вот. И поэтому мы не знаем, где у людей образуются вот эти вот... Пробелы в знаниях, понимаешь? Это раз. А вторая вещь, это важно. Вот про науку. В чем главная проблема науки? Потому что наука не претендует на то, чтобы делать твою жизнь лучше. Вот это очень важно. У науки нет такой задачи. Наука – это вот люди ей занимаются, они там решают какие-то задачи.
1: Смертельный диагноз – это наука.
0: Да. Ядерная да. бомба – это тоже наука. Да. Вот. И поэтому на самом деле лучше твою жизнь делают другие люди. Да, и чаще всего недоверие, оно редко бывает к науке. Не говорят, что формулы ошибаются. Ты посмотри на аргументацию. Виноваты люди. Это люди, которые организовали заговор, да, скорее всего. Это люди, которые хотят тебя чипировать. Это люди, которые хотят контролировать популяцию. Это все другие люди. То есть люди не ищут проблем в науке, они ищут проблемы в других людях. Это всегда так было и всегда так будет. И странно рассуждать в этой категории. Ну, наука же, типа, вся доказал. Наука вообще, вообще она сбоку, она совсем про другое.
1: Ты мне невероятно ответил. Спасибо. Я реально понял. Я все.
0: тебе еще, давай расскажу историю про то, что важно еще понимать, что много еще чего наука сделала плохого с точки зрения помощи всем этим людям в плохом смысле. То есть. Прививки вызывают аутизм. Вот, наверное, этот имел в виду. Это самый последний миф, самый свеженький. Ему чуть больше 20 лет. Это миф. Да. Это чуть больше 20 лет. Была статья, в которую, которую сделал чувак. Он доказывал такую связь. Смотри, это даже была нетривиальная связь. Он говорил, что когда человеку делают укол прививки, там было трех каких-то вещей, включая краснух, по-моему, у него это нарушает работу кишечника. А по его мнению, что гипотеза этого человека была, что нарушение микробиома кишечника приводит к аутизму. Вот такая была гипотеза у него. И он доказывал вот эту связь. Не напрямую, да, а что вот прививка так. У него причем в работе было, было объяснено, что нужно вместо вот этой тройной прививки делать просто три разные. Вот Вышла работа, она типа разошлась. Довольно быстро там нашли ошибки, косяки. В 2004 году работу отозвали, а в 2010 она была официально удалена. Это крайне редкая вещь. Там обычно на статье пишут retracted. То есть, это известно. Это позор. Это для журнала, в первую очередь, позор. А это был журнал ланцет, один из лучших в мире. Но, но это осталось. То есть, все помнят про статью вот эти люди, которые говорят, но не помнят про то, что она была потом отозвана. Потому что вот как раз отозвана она была, потому
1: И что... мы входим в очень легкий контекст создания заговора. Да, конечно. Отозвали
0: ее, потому что в, в, в те самые плохие очень люди... Да, да, конечно. Вот и все. Ты посмотрел что-нибудь за последнее время?
1: О, да, я посмотрел непосредственно «Каха» в кино. О, расскажи. Кстати, я видел рекламу Че, как? Слушай, а ну да это ну, мы вот были с Димой, вообще смеялись очень. Да? но ну, это да. такой
0: нормальный трэш, такой, он прям.
1: Да. Да.
0: Я посмотрел офигенную документалку на Netflix.
1: Это как тебе объяснить? Это очень, ну, типа.
0: Ну, как название Каха в кино, ну.
1: Типа... ну да это достоверно достаточно. Я понимаю, да. Российские комедии, я как. Ну, ты понял, да. Да, 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 да.
0: Имеющие к ним прямое отношение.
1: Имеющий к ним прямое отношение. Мне кажется, их самая главная проблема какая вообще. Вот, вот зови за последнее время твои три любимые смешные комедии российские. Давай вот топ три перечислим. Ты серьезно говоришь ты? То есть не назовешь mm, страна нет, Оз? Нет, нет. Вау, ты не смотрел или тебе не? Нет, с... не смотрел. Это очень смешно. Да. А, Шапито шоу. Нет. Ты серьезно говоришь? Да. Это тоже смешно. Хорошо. М -м, горько.
0: — Горько я смотрел, да. — Это Да, смешно. это нормально, да. Но это не смешно. Это такая, типа, комедия, которую ты посмотрел, думаешь, да, вот жизнь, она так устроена. Ну, знаешь, бывают такие комедии.
1: — Ну, вот а, непосред... ну вот, а вот, а вот непосредственно Каха, непосредственно Каха, это ну, типа, вот это вот про живых людей. Ну, это смешно очень. Там есть такие гэги смешные вообще.
0: — Ты в телегу кидал, видел, здоровую статью про Монти Пайтон? — Да. — Ты ее прочитал?
1: Я читал книгу «Питона о питонах». Да? Конечно. Я не читал... Я же почему поехал в Эдинбург? Потому что я про Эдинбург слышал еще, когда читал историю Монти Пайтона, и то, что они же на этом фестивале раскрылись, их там и заметили. Вот
0: ну, ты согласен, что Монти Пайтон – это не смешно? Ну, то есть это, это очень это... смешно. Ну, это, ты это что? Это ну нет вот такого, что ты посмотрел скетч, например, про мертвого попугая, и ты просто угораешь, просто ржешь просто.
1: А идеальное ограбление... Идеальное ограбление, но тоже я смеялся, когда первый раз да? это посмотрел. Я потом мечтал придумать такое. Ты знаешь, скетчи играют идеальное я ограбление. Я
0: смутно помню на А деле.
1: футбольный матч между немецкими философами да, 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 и, и, греческими и греческими философами. философами. Вау, да. ну, что? ну, блин. Это не смешно. Я, я вот это...
0: это очень остроумно. Знаешь, это вот как будто есть в этом такое остроумие.
1: Они очень хорошо играют еще. Это все еще сыграно хорошо, потому что они сами это все придумали. Может быть. Когда ты сам все придумываешь, ты, ты играешь хорошо. Как пример вот, ну, там, я не знаю, Борат, он сам все придумывает.
0: Да, Саша Баранкова, это правда. А
1: -а -а. Но
0: как будто все равно для меня это вот ну, не хохот. То есть я не, не, не угораю. Понимаешь, нет такого, что я прям хочу. Я к тебе про другое спрашивал. Я-то посмотрел клевую документалку на Netflix. А -а -а. Это uh -huh. просто редкий случай, когда ты смотришь документалку и в ней офигенный сюжет. Обычно в документальных фильмах нет сюжета, потому что там обычно про какие-то события, и они обычно с самого начала понятны. Вот. Документалка называется «Три одинаковых незнакомца». Вот. Она начинается так, что, типа, показывает чувака, он говорит, «Я вот, значит, в таком-то году приехал в колледж, приезжаю первый раз». До этого никогда здесь не был. Иду, и все со мной здороваются. И что-то обнимают. И говорят, здорово, что ты вернулся. Вот он, значит, заезжает к себе в эту общагу. И к нему приходит человек, который говорит, ты на самом деле не Эдди. Он говорит, да, я не Эдди. Я там другой, Дэвид, например, по-моему. Он говорит, да, но ты один в один, Эдди. И они выясняют, что вот до этого, до этого чувака в прошлом году здесь учился парень, который выглядит один, один в один. Вот, его зовут по-другому. У них день рождения в один день. вот. И он говорит, слушай, может быть, тебя тоже усыновили? Он говорит, да, меня усыновили. И выясняется, что они, разумеется, два близнеца, разделенные при, при рождении. Mm -hmm. Так как фильм называется «Три одинаковых незнакомца», следующий поворот сюжета ты легко угадаешь. Нашелся они... третий, который а, живет в Нью-Йорке.
1: Они нашли чемодан травы. <смех> нет,
0: нет. <смех> вот и чтобы пони... чтоб все посмеялись, ребят. Так, так. Вот это была остров, <смех> понимаешь? Вот это. Ага. Вот. И у тебя вот полтора часа сериала этого фильма. В первые там, 10 минут все произошло, и ты думаешь, интересно, как дальше будет развиваться эта история. Потому что ну, вот они нашли друг друга, про это написали все газеты, они сходили во все шоу, они сразу стали звездами, понимаешь, все хотят их везде видеть. они еще такие... Трое
1: братьев, трое братьев, которые нашли друг друга уже в, в
0: 19 лет. Сколько? В 19 лет они молодые, они все улыбаются, они абсолютно одинаковые, у них одинаковые повадки, они из трех разных семей, там, знаешь... И ты думаешь, Ин интересно, как эта история ну, дальше будет развиваться. И она развивается, и ты охуеваешь просто. Ты сидишь, а, только смотришь. ты будешь смотришь,
1: рассказывать, или мы лучше все посмотрим? Вы
0: лучше посмотрите. Потому что я, когда досмотрел до я думаю, да не может такого О, oh,
1: ставь лайк, если будешь смотреть.
0: Я тебе говорю, натуральный Ты я...
1: серьезно говоришь? Я... Это сериал или просто Это фильм? Пол раз,
0: полтора часа. То есть одна... Я
1: обещаю, что я посмотрю. Одна история. И я тебе говорю, ты...
0: она когда заканчивается, такой... Типа так не бывает. это не воз... Вот все что, это блядь, так не бывает. <сёк> ты серьезно? Да, ты такой типа, да вы пиздите. И я сразу в Википедию читать и там все
1: все правда. Вот вот такое чувство мне нужно было, потому что я что-то вообще абстрагировался от всего, вообще ничего не смотрю.
0: Это потому что вторая волна. Я я когда слушаю, мне кажется, я когда вот себя плохо почувствовал, ну там да. вроде как заболел. Знаешь, что меня больше всего как бы выбило из колеи? Я думаю, а вдруг коронавирус? И почему-то от этой мысли было очень плохо. Как только мне ну, пришли эти, эти все тесты, миллионы, которые я сделал, все отрицательные, у меня сразу вот так настроение улучшилось и самочувствие.
1: Вот. И поэтому, мне кажется, все кто, мы все не застрахованы, когда мы сталкиваемся или когда мы столкнемся с этой болезнью, надо к ней подходить как, Андрей? Спокойно. Спокойно.
0: Конечно. Но да. вот эта истерия, истерия, она действует. То есть ты она натурально ты сидишь. конечно,
1: происходит химическая реакция внутри организма, вырабатываются определенные, скорее всего, аминокислоты вредные. Нет, я, не то, что ты. У тебя просто стресс происходит. У тебя. Ты как мой отец на меня махнул, братан. Нет, ну серьезно, происходит, мне кажется, очень много яда выделяется в организме из-за стресса. Вот я когда стрессую вау, я потом. Знаешь, у меня бывает такой стресс, вот, особенно когда он всегда связан с тем, когда я куда-то не успеваю, вот весь мой стресс, потому что я стараюсь быть пунктуальным человеком очень, я стараюсь не опаздывать, но я не знаю почему с тех пор. В какой-то момент вот у меня произошло так, что я начал постоянно опаздывать, наверное, когда вот я переехал там по другому адресу, угу. Я начал постоянно, и у меня вот весь этот стресс, что я постоянно опаздываю, постоянно опаздываю, постоянно, и вот я очень злюсь, когда я не успеваю. Знаешь, мой вот этот любимый момент из фильма "Славные парни". ты помнишь фильм «Славный парень»? Да, фэлэс, который? Да, да, да угу. где персонаж Рео, Рео Лиоте описывал, что ему нужно сделать за день, то есть ему нужно сварить соус, помешивать соус, сварить, ему нужно съездить, передать, подъехать к любовнице, что там сделать, потом взять товар, отвезти куда-то, и все это во время того, как за ним летал вертолет ФБР. Ну, и вот ты, ты знаешь, я не знаю, почему, когда я посмотрел этот фильм еще там, когда мне, я, мне было лет 15, может быть, у меня вот это засело в голове, как очень трудный день.
0: С вертолетом, ФБР. с
1: вертолетом, да, с вертолетом ФБР, который тебя все время сопровождает. То есть ему надо было помешать, ему столько дел надо было сделать в этот день. И вот знаешь, вот такие дни, когда тебе надо успеть поехать туда, там этот, знаешь, это бывает обычно, когда прилетают мои родители, потому что мне надо поехать, купить продукты, приготовить что-то, поехать в Аэропо и вот это вот, вот эти вот дни, знаешь потом раз-раз привести родственников к ним и так далее, и так далее. И иногда я стрессую так, когда я куда-то не успеваю, на это еще накладывается работа, так я стрессую, что я чувствую, что во мне выделяется столько яда, который э, так меня травит, что когда я просыпаюсь на следующее утро после сильного стресса, у меня полное ощущение, что я всю ночь бухал. Я тебе силю. У меня, у меня, я нормально не спал. Я просыпаюсь э, с тем, что у меня бьется сердце. Э, я вообще... Ну, я понимаю, да? Понимаешь, да, это Конечно, состояние? У меня
0: такой же стресс бывает, когда не сделаны дела. Ты ты просыпаешься, и твоя mm -hmm. первая мысль... Знаешь, вот бывает очень круто...
1: Беспокойство. Да, да бывает всегда, очень да. Кру
0: круто, когда ты проснулся, и, знаешь, тебе снились такие яркие сны, и ты такой, типа... А, что сегодня вторник? Ах, как снилось. Первые глаза открываешь, у тебя прям те же самые мысли, которые были вчера. Что-то там не сделано. Ужас. Да, И ты такой, типа, так, все.
1: Поэтому, когда мы все сталкиваемся, давайте просто относиться к этому...
0: Поспокойнее.
1: Поспокойнее. Потому что мы все уже загрузились, потому что, когда Андрей сказал, я слег, ребят, все. Не только Андрей. Не только Андрей погрустнел. Поэтому, то есть, мы посмотрим это еще что-то смотрел. Ты еще что-то смотрел?
0: Я посмотрел еще офигенный сериал. Слушай, я дам...
1: все советуют посмотреть этот фильм про шахматы. Да. Ты знаешь мою историю, что я, у меня когда-то был разряд по шахматам? Нет. Ну, его сейчас нет, потому что я не играл в шахматы лет 25. Шахматы нет,
0: нанесли в... тебе травму? Ты, этот нет, разряд... я не
1: играл в шахматы. Я тебе сейчас скажу, сколько... 19 лет. Значит, Вообще не притрагивался. Да,
0: вот тебе как-то нанесли травму, судя по всему? Нет. Ну, просто вот обычно эта история... Вот знаешь, у меня был товарищ, который вот в музыкальной школе его настолько, вот настолько хорошо умел играть на фортепиано, что он потом 10 лет к нему не притрагивался. То есть, понимаешь, да? Его заставляли, заставляли, заставляли. Он закончил музыкалку. И потом вернулся к игре уже в сознательном возрасте, когда такой, знаешь, типа, было бы прикольно
1: поиграть. Ну, шахматы классная вещь. Точно. Да? Русские приятные.
0: А -а -а. Там, там очень они все приятные, они очень все приличные люди, там нет вот этого безумия. И там Москва супер выдуманная. То есть там, там есть момент, где она смотрит в окно, и там кремлевская стена, представляешься, ну ты представляешь себе вот кремлевскую стену. А теперь представь, что она уходит вдаль вот так, километров на пять. То есть такая абсолютно прямая Москва-река, и Кремлевская стена уходит. Я смотрю, И я смотри, думаю, блин, как красиво это вообще. Как жалко, что не так. Понимаешь? Потому что это бы было очень красиво. Вот. И, э, ну, и там же, типа, Каспаров же, Каспаров, да, делал... А твой
1: сын ходит на шахматы. Да, ходит на шахматы. И идеальное сочетание спорта. Шахматы, и куда его теперь надо отдать, знаешь? Не знаю. Он на дзюдо. Он ходит Это, на самбо. На самбо? Ну, почти дзюдо. Идеальное сочетание. А,
0: ну, потому что, на самом деле, детям же нужна физуха. Это без этого никуда. Потому что ша в шахматы он может играть... Постоянно, знаешь, у него типа они лежат, а ему нужно, чтобы он вырос, чтобы у него спина была хорошая, руки, ноги. Так вот, да. я посмотрел не этот сериал, я посмотрел еще отличный сериал, я его давно хотел посмотреть, и, кажется, «Руки дошли», «Хранители». Вот, ä, помнишь фильм Зака Снайдера, который хранитель... А,
1: я начал смотреть, слушайте, и, и что? Мне очень понравился. Мне, мне понравилось, как все сделано, вот эти все маски, да. вот это вот все идея то, что полицейские лицо да. полицейского. Кстати, мы к этому идем. Мы к этому идем.
0: Мы к этому пришли вообще-то уже.
1: Но... А, ты не заметил, что сейчас просто ты не отличишь уже какой солдат, какой армии. Все да. солдаты выглядят одинаково. Обратил да, это внимание. Правда, да, Конечно. Солдат регулярной раз, армии развитой страны выглядит сейчас... Я их по, по автоматам теперь отличаю. И, ну,
0: по, по, и по нашивкам, да.
1: И по нашивку Ну, у кого калаш, ну, значит, где-то возле России. Да, да. У кого не калаш, ну, где-то возле там, я не знаю чего. Ну, короткий
0: ХК. И то же самое,
1: самое полицейский потому что посмотри, что происходит в Беларуси. Они все в масках. Все в масках, да. То есть, фильм «Хранители» на наших глазах. То есть, когда он вышел?
0: Штука в том, что он не, не вышел... Не фильм,
1: не фильм. А, то, то есть, весь этот, сериал... этот комикс, он, по сути, реализовывается на да. наших глазах. Да,
0: штука в том, что он вышел, и там были какие-то вещи, которые были до вот истории с Флойдом, да, вот, да. с всех этих протестов. И ты сейчас смотришь на них, и ты такой, типа, М -м, понятно. Ну, то есть, там прям вот гадан нерв вот как раз нерв о котором мы, мы, говорим. мы говорим
1: об этом весь год я не знаю но мне кажется что будущая революция человечества будет вот связана конечно вот, с какой-то глобальной вот этой полицейской реформой возможно я ошибаюсь Слушай, возможно ну, нам,
0: нам же Шульман объяснял что, что нет. нет что типа вот полицейские это новые, новые военные раньше ну, понятно, военные да. были соль там очень очень есть смешный момент когда главный этот главный человек говорит фразу "маски спасают жизни". Он прям произносит фразу, а это фразу, которую все используют для того, чтобы заставить людей носить
1: маски. Я не досмотрел, не смотрел, да.
0: Я тебе скажу, что я не ожидал, что он мне, он мне понравится, и он все-таки, знаешь, очень тяжело, ну как-то вообще, мы же, надо признать, да, чего скрывать-то, мы живем в американоцентричном мире, да? Вся, вся культура, которая нас окружает, она во многом родом из Америки. Вот. Поэтому нас, среди прочего, в окружающей нас культуре волнуют вопросы, которые не наши. Так вот, главная проблема этого сериала, что он, ну он полностью про Америку, понимаешь? То есть он на самом деле, основной конфликт, вокруг которого все крутится, который дви, основной движитель, это история про... Э есть такой город в Оклахоме, Талса. Тулса. Я не знаю, как он правильно по-русски. Талса, по-моему. Не очень большой город. Там в 1920 году, или в 1921 году, что ли, произошла история в 1920, по-моему, году, когда поймали какого-то черного, пошли слухи, что его хотят линчевать, пришли местные черные, чтобы его не линчевали, белые увидели, что черные схватились за оружие, сами схватились за оружие. И, в общем, в результате несколько... Существенная часть города была уничтожена в результате белых погромов. Среди прочего в погромах участвовал частный самолет. Чувак натурально летал, стрелял и бросал сверху динамит, взрывая дома. Ну, то есть там вот такое. Штука состоит в том, что эту вещь скрывали. Ну, то есть это натуральная история, когда у тебя было вот такое событие, и ну, как бы официально его расследование завершилось только в десятых годах вот этого века, то есть в 2010-х. Вот. И это, ну, это важная история, но она важна для американцев, она у них там вот это существует. Uh -huh, uh -huh. А тут, понимаешь, да, что берется вот этот конфликт, и на него наматываются судьбы Вселенной. Просто, понимаешь? То есть это как бы основной движущийся конфликт в этом сериале, основной движущий конфликт. Но действия, которые происходят вокруг, они, разумеется, связаны с судьбой мира. Понимаешь, да? Вот. И это иногда тяжело. Потому что ты весь этот контекст, он все-таки не наш. Ну, то есть, какие-то вещи они там например, делают. Как быть
1: с этим? И... Как быть с этим? Ну, не знаю. Ну, я вот посмотрю. В каждом городе мира H&M. Как быть с этим? Я не знаю. В каждом городе это мира. Это хороший зараз. вопрос. Мы не понимаем ответа В на это. В каждом телефоне YouTube, Instagram. В каждом телефоне 50 Cent. Ну, и, да. И именем. То, что мы все признаем, что все, это все американская культура? Или как? Или мы просто пользуемся научным патентом? Объясни мне, Андрей.
0: Мне кажется, что мы пользуемся. Но мы не, мы не можем... смотри, Ну, на...
1: типа, как когда-то кто-то придумал... Э, колесо. Колесо, да. да.
0: Мы не можем заставить... И
1: типа невозможно. Мы говорим, допустим, кто, кто придумал колесо примерно.
0: Не знаю. Назовем его Сергей. Не-не-не.
1: Вот, ну, какая нация?
0: Ну, тогда не было никаких наций. Ну, точно.
1: примерно где?
0: Ну, Давай, миллион лет назад пусть кто-то придумал Где?
1: колесо. Где?
0: Не знаю, в Африке.
1: Африканец придумал колесо, mm -hmm. и мы сейчас едем, на... Но ну, это не африканский образ жизни.
0: Не африканский образ жизни,
1: да. То есть мы, если исходим из такой логики, то все ок. <laughs> да, конечно. Но мне кажется, что это... А если мы вставляем в свою речь словечки американские?
0: Ну, а раньше вставляли французские. Какие проблемы? Mm -hmm. Если ты откроешь «Войну и мир», она наполовину на французском. Если бы сейчас писали «Войну и мир», она была бы наполовину на английском. Ну, That's типа... Man, so а? Я не знаю, что ты сейчас говоришь. Но, но я уже ты сегодня знаете, в подкасте опыт крем. уже употреблял слова "кринж", да, это типа не русское же слово. Понял. Вот. Но мне кажется, что нам в какой-то момент придется для себя сделать этот выбор. Насколько мы не можем адаптировать эту культуру на сто Мы просто для каких-то они, ну, типа не портируются культуры, понимаешь? То есть мы не можем ее до конца понять, так же как они не могут понять нашу. И другой вопрос возникает, что, как мне кажется, ключевой вопрос – это самоопределение. Что он делает нас нами, понимаешь? И это вот важная вещь. И уважение к нашей культуре. И именно поэтому…
1: Самоопределение – это самая неоднозначная вещь, которая существует вообще. Конечно. У которой нет ни одной какой-то адекватной формулы измерения. Самоопределение – это тире, самовыражение.
0: Мне кажется, самоопределение – это, прежде чем говорить про самоопределение культурное…
1: Для чего, для чего нужно национальности самоопределение, скажи, Андрей? Чтобы ты чувствовал себя частью
0: общности, потому что человеку не нравится это быть Это тот одиноким. самый
1: клей, на который да. клеятся все остальные. Да,
0: то есть ты знаешь, что если ты встретишь человека из той же группы, пусть совершенно другого Нет. конца планеты, угу. у вас будет что-то общее. Ну, то есть, вот что-то у вас будет
1: только. Окей, okay, давай перечислим. Самые обычные вещи. Язык. Язык. Ну какой Еда. Книги. Язык. Ну, это все производное от языка. Да. Язык и еда. Да,
0: все. Что еще? Все, ну, как бы по большому счету больше у тебя ничего нет. Ну, как бы а ты сейчас основные составляющие культуры перечислил. Из языка, если мы берем производные, это, это книги, это театр, это... Не,
1: не, не мы да. берем просто книги. Да, я
0: тебе говорю, книги, театр, кино, вот это же все давай, производные Давай, языка.
1: Давай размышлять о человеке, который живет 10 тысяч лет назад, когда у него не было театра, ничего, угу. у него был язык, и еда. Угу. Ну, наверное, вот это самоопределение. Одежда была еще. Одежда. А, ну кто как одевается. Да, вот.
0: да в целом вот так. Но ты понимаешь, что если ты, вот мы пытаемся сложный вопрос обсуждать, а теперь представь себе простой вопрос: вот ты рос в семье. Да. Вот как человек, ты когда рождаешься, вокруг тебя родители, и ты их воспринимаешь часть себя, как часть себя. Это про это говорят все детские психологи. Понимание того, что родители отдельно от тебя, что это живые люди, это приходит с возрастом. А потом, главный момент взросления, наступает тогда, когда ты должен провести границу, где заканчиваются родители, их интересы, их устремления, и начинается твоя собственная жизнь. Вот этот момент отделения от семьи, это момент самоопределения для тебя, когда ты берешь и говоришь себе, я и дальше, ну что-нибудь, что угодно. Проблема стоит в том, что большинство людей толком этот процесс не могут, ну как бы обозначить для себя. Куда уж там самоопределение нации обсуждать, понимаешь? Начинается все с понимания того, что ты из себя представляешь. У людей с этим же большие проблемы, такие же, ну, как бы совершенно глобального масштаба. Ты, все эти вот истории, когда ты не понимаешь, где заканчиваются интересы родителей, и начинаются твои. И потом ты всю жизнь учишься, учишься, работаешь, работаешь, становишься врачом, работаешь врачом. Почему-то у меня в голове врач. А потом понимаешь, что ты никогда не хотел быть врачом. Ты хотел рисовать картины. А тебе 45. Ну, как бы поздновато уже учиться. Вот. И вот это вот, это же очень важно. И, а это чем дальше, тем сложнее это изменить.
1: Вообще. я реально, реально, я скажу банальную вещь, но чем старше я становлюсь, тем я больше понимаю, насколько все сложно. Просто улей. Да, это правда. Просто улей. Да, конечно. Да, Андрей, спасибо тебе. Иногда я так потрясающе провожу время. Спасибо тебе за эту возможность. Пожалуйста. Я был книжным, и я, я был книжным, и... А до этого я почему-то смотрел «Повтор» у uh... Выступление Лёхи Щербакова, где он рассказывал про а,
0: Про школу. Про школу, да. что ему
1: надо э, решать э, как бы вместе со своими там делать уроки и прочее. Просто говорят, э, это видео посмотрел в каждом родительском чате. Побывало. Это правда. Это, правда. это в, видео по... Да, это факт. факт. Я гарантиру... В вашем родительском чате да. это было, да? Да, было. Да, я решил посмотреть. Окей, давай. Давай возьмем учебник по математике за четвертый класс. Кстати, учебники очень дорогие. Я выбрал самый дешевый. Мне дали учебник за полторы тысячи рублей. Я говорю, ну... Ну, дороговатый прикол. Я его не открывал. Угу. То есть, что это? Это типовые задания, подробные критерии оценивания, ответы. Тут есть ответы. Математика, ВПР, что это значит? Не, не знаю. Как все сложно. Я говорил, нет какого-нибудь советского учебника просто, где математика, ты открываешь, там математика, без всякого вот этого -то вот что, все. Все.
0: Плюс еще, ты знаешь, что...
1: Наименование, сертификация, стандартизация и прочее, прочее. Ладно, давайте, чтобы никто не думал, что это, да?
0: Подожди, так большинство из этих учебников еще устроено, что они одноразовые. Там есть места, которые надо писать, в которых надо писать. ну тут
1: вот и надо, да. И вот мы просто открываем на любой странице. Вот смотри, мне, наверное, это пятый класс. Четвертый. Четвертый класс. Сколько лет?
0: Ну, 7 плюс 4, сколько?
1: 11? 10-11? 10-11 лет, да. То есть, ну, в целом, да. То есть вот э, ко мне приходят <laughs> и говорят, помоги. И вот мы открываем на любой странице. Открой. Открой на любой странице. Я, я не смотрел сюда. Да, давай. Оп. Ох. Я просто когда помню свой четвертый класс, я его очень смутно помню. Я не помню, чтобы там было столько текста.
0: Я не могу тебе ничего сказать, хорошо. потому что я не помню
1: тоже. Давай. Хорошо. Просто. Двенадцатое задание. Угу. Вот как это происходит? Вот, вот, вот просто. Хорошо. Итак, двенадцатое задание. Сережа говорит Вове, я тяжелее тебя в три раза. А Вова говорит Сережа, а я легче тебя на 50 килограммов. Оба говорят правду. Сколько килограммов весит Сережа? Ты уже знаешь ответ.
0: Ну, нет, еще
1: Так, и вот я сейчас вот, все, я в стопе. Почему это? Нет, я шучу. Конечно. Сережа, да. Это до десятилетнего норм задача.
0: Да вроде, да. Ну только там что-то какие-то странные ответы получаются. Насколько он сказал, в три раза тяжелее? Нет,
1: смотри, я тяжелее тебя в три раза. Да. Вова говорит Сережа. Так. А я легче тебя на 50 килограмм. Один из
0: них 75 весит. Это что за жирный ребенок-то?
1: В четвертом классе они говорят о 75-килограммовых людях.
0: Один, один получается 75, как другой ты это вычислил? 25. Как ты это вычислил? Ну, типа, если один весит в три раза больше. Да. Ну, типа... Кто... А я
1: на 50.
0: Ну, если у тебя есть, типа, что там, Вова. Да. И кто
1: второй, там, я не знаю. Вова это X.
0: Ну, ты без иксов, ты, ты объясняешь ребенку. Ты хочешь ну, сразу ага, уравнение. Ага,
1: ага, то есть уравнение не вводить? Не, здесь. Нет, ну, конечно, Ребята, а, ребят, ты... это если что, как это называется, вся эта тема? Че, че, че? Ну, это если что, x не вводить, ребят. x не вводить, конечно. x не вводить, Что так-то да.
0: ты правильно пишешь. что x, 3x вычел, получилось 2x равно 50. Но ребенку такой не надо. Ну, он такой, типа, в смысле в смысле <свят> то есть,
1: x. То есть я начал правильно мыслить. Ну, ты правильно, конечно, ты, ты решаешь задачу. <свят> то есть не все потеряно. Ну, ты решаешь задачу, как взрослый человек, <свят> который <свят> нужно <свят> решить задачу. <свят> слышали, слышали,
0: А, типа, здесь человек, он не решает задачу. Ему нужно решить задачу так, чтобы еще... То есть
1: мы, давай, как, как родитель должен объяснять это ребенку? Мы имеем цифру, единственную цифру из всей этой задачи мы имеем две цифры. Это 50. Да, и три раза. И три раза. Да. То есть, соответственно, мы 50 умножаем на 3. Нет, не а так. А что мы делаем? Мы
0: разбираемся, откуда взялась цифра 3. Вот как сейчас, ага, сейчас откуда как это их зовут-то, зовут подожди. Вот у тебя есть Сережа. Сережа говорит, я тяжелее тебя в три раза. Вот он да. говорит, вове. Да?
1: Да. То, есть... То есть сперва берется цифра 3. Мы так, да, ребята, да, да, говорим. Да. Вот... вот смотри, Теперь... есть цифра 3. Да,
0: Сережа говорит, я вешу как три вовы. То есть представим себе э, весы здоровые да. на одной стороне стоит три вовы, да. на одной Сережа. Да. да, значит один Сережа весит как три вовы.
1: Ага, отлично. То есть вот. мы ребенку можем вот так показывать, да, это просто. То есть да. какие-то качели. Да. Здесь сидит Вова, да? да. Вова тяжелее. Нет, Кто? Сережа жирный. Сережа серый, да. М -м. А здесь Вова. Три штуки. Вовы три. Да, чтобы было равно а, нет, качели. Все, нет, значит. ты
0: правильно нарисовал. Он типа сильно легче. Ну, то есть нужно три Вовы посадить, чтобы качели уравновесились.
1: Ага, значит, есть... да, Три Вовы, и все хорошо. Да. Так, но мы имеем еще, что Сережа... Э... Нет. Следующий, с какому, какую мы следующую цифру Вот. Мы выяснили, например? да. Мы хотим Давай.
0: объяснить, откуда, что это 50. 50 – это что? Да. 50.
1: 50.
0: Вот, он здесь говорит, что там он говорит. Вова говорит, я легче тебя на 50 килограммов. Вот. Да. Ну, Соответственно, вот у тебя есть три Сережи, да. ой, три Вовы да. и один Вова. Да. Какая между ними разница? Если у тебя на, на одной стороне весов у тебя сидит Вова и мешок да. 50 килограмм, да. а на другой три Вовы. Значит, вопрос. Ну, типа, сколько весит Вова? Если здесь один Вова и 50 килограмм, а тут три Вовы. Ну, значит, получается, что два Вовы весят как 50 килограмм. Просто потому, что вот они у тебя на весах.
1: Угу. Значит, Вова весит 25 килограмм. 25. То есть, следующую цифру, которую мы объясняем, это 25. Да, да, как она появилась из 50. Как она появилась из 50.
0: Да, все. Вот мы выяснили, сколько весит один. <как> ну, соответственно, три Вовы – это 75 килограмм. Получается, 75. очень
1: жирный ребенок. Да, ребят. 75. 75. Да. Запиши решение, ответ. Ответ – 75. Ну... Сережа, вечно. ну я не буду записывать, да. если что мы из тех, кто Че,
0: подожди, подожди. там нам подсказывают, что мы должны проверить ответы.
1: Проверить там? ответы, значит у нас это сейчас все правильные ответы подсмотришь, Андрей.
0: Это правда. — Не, прикинь, нету.
1: — Нету? Не, не нашли.
0: — А вариант седьмой? Ну да, 75 килограмм.
1: — Да, все верно, все верно.
0: — Но если что, мы сейчас с тобой разговариваем просто как отец с отцом, потому что я не педагог, я не знаю, как правильно объяснять математику. Я объясняю так, как я ее понимаю, и так, как мне кажется, ребенок может Давай, понять. давай, давай,
1: вот еще, еще угу. один тест. Давай, это еще. просто важно. Рассмотрим, мы с рисунком лучше или, или когда в Москве полдень? Вот как давай, лучше. когда в Москве полдень. Давайте, да. Когда в Москве полдень, в Красноярске 4 часа дня. Угу. Сколько времени в Москве, когда в Красноярске 2 часа ночи? 10 часов. Ну, это понятно. То есть мы опять... Как мы опять объясняем?
0: Это очень хорошая задача, потому что она позва... нужна... она проверяет, насколько ребенок хорошо понимает по часам. Угу. То есть ты ему проще прощ, То... просто нарисова... рисуешь... Ему...
1: А, мы просто рисуем часы. Да, да? И рисуешь, конечно, вот, вот два, два часа. Два... Нет, мы, мы рисуем два циферблата. Да, два циферблата. Два циферблата, как в гостинице. Да, как в гостинице. Да, на одном мы пишем «Москва». Да. Да, на другом мы пишем. Что там? Кра кра Красноярск. Красноярск. Угу. Да, ладно. В следующий раз я принесу задачник за пятый класс. Мы будем, Другой, абсолютно.
0: Будем двигаться вперед.
1: Мы будем двигаться вперед. Андрей, спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер. Я услышал много интересного, нового. Спасибо тебе за этот опыт.
0: Спасибо тебе за
1: чай.